0: قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم لازمه یه توضیح کوتاه بدم ما توی سال گذشته این پادکست رو بدون آگهی منتشر کردیم سعی کردیم تا جایی که میشه وابسته نباشیم به پولی از بیرون خب ما مثل خیلی از آدما پول دوست داشتیم واقعا ولی اندازه کار جوری بود که با پول کم و کار دوستانه میشد انجامش داد نیازی واقعا به سرمایه گذاری جدی نداشتیم این روشی که دلمون می‌خواد ادامه بدیم تا جایی هم که بشه حتما ادامه میدیم به هر حال استقلال پادکست برای ما مهمتر از هر چیز دیگه‌ای برای کنارش وکرده کارهای تازه‌تر و کارهای هم بودیم و هستیم. برای همین تصمیم گرفتیم. از این ماهی مجله منتشر کنیم به اسم کتاب تراجدی. مجله کتاب تراجدی وابسته به رادیو تراجدیه با همون فرمول و با همون دست فرمون و روش داره کارش رو ادامه میده. دو سه از دنبال بال میکنه. هم گزارش تحقیقی و پروفایل نویسی درباره آدمایی که خیلی کم ازشون می دونیم. یا اگه چیزی ازشون می دونیم اینقدر جزییات دربارهشون رو نخوندیم و پیگیری نکردیم. تو این مجله شما مجموعه از قصه های واقعی رو میخونید که بر اساس تحقیق نوشته شدن و فکر میکنم حتما میزنید البته که شگفت زدتون کنن هر شماره ما مدن از پادکست ها رو منتشر می تا بدونید اصل هر پادکست چی بوده چه اتفاقی براش افتاده تو خوندن چه تغییراتی کرده در هر حال یه چیزی دستتون بیاد از اینکه چه جوری کار میکنیم گفتم این خبر رو اول پادکست بدم که اگه دوست داشتید مجله ما رو بخرید به بقیه توصیه کنید به هر حال از ما اینجوری حمایت با خرید یه محصولمون خریدش هم یه سری بزنید به سایتمون یا صفحه اینستاگرام اونجا دقیق توضیح دادیم که چطوری میشه کتاب تراژدی رو خرید نمیگم عالی هستیم ولی فکر میکنم حد زمینه باز که از خوندنش پشیمون نمیشه کتاب تراژدی اسم ما اینه این اگه میشه یادتون بمونه. ببخشیدم اگه صدام گرفته تو این روزا اینقدر اتفاقای اینقدر اتففاقایبدبر خود من افتاده که خیلی سخت پنهانش بکنم و مناکش نکنم خرچی تلاش می کنمم نمیشه بنابراین ازتون معذرت میخوام امیدوارم که منو ببخشید دو تا چیزم درباره پادکست قبلی بگم بهتون دو تا اشتباه کردم یکی ویسو رامین بوده که من اشتباهی خوندم ویسو رامین یکی هم محمد جعفر محجوب بوده که من یه جا خوندم محمد علی محجوب بابت این دوتا تا محذرت خواهی میکنم چون اشتباه من بوده خب بریم سر اصل بس. قصه قصه این شماره از دفتر نخست وزیر دولت موقت انقلاب شروع میشه از دفتر مهندس مهدی بازرگان که لیبرال‌ها عاشقشند یه روز به ظاهر عادی یه عده پیرو و دعوت شدن به جلسه ای با حضور نخست وزیر بحث درباره کارخونه ها بود و همه چیز خیلی پرشور داشت جلو میاد اما این وسط یه مردی بود پنجاه ساله کت و مرتب که اون روز به عادت همیشگیش صورتش رو اصلاح کرده بود و کت شلوار پوشیده بود تا با مقام عالی اداره کننده کشور ملاقات کنه اون مرد رئیس حدود هزار تا کارگر بود سیزده تا کارخونه سنتی هم راه انداخته بود اول جلسه این آقا کاملا بود و فقط به آدم ها نگاه اما اگه بقیه به دقت میدیدند که چطور خون خونش رو میخوره وقتی مقامات دولت موقت شروع کردن به حرف زدن از سنایه و سرمایه دار شروع کردن به گفتن نکته‌های درباره اینکه اینها ملی نیست و همش مونتاژه این آقا یه دفعه عصبانی شد و داد زد به من صد ضربه شلاق بزنید همه شکه نگاش کردن چون کسی باورش نمیشد این مرد جا افتاده اینقدر عصبانی بشه مهدی بازرگان ازش پرسید چی شده چرا ما باید اصلا شلاقت بزنیم اون آقا جواب داد برای اینکه دیگه از این غلط‌ها نکنم و تو ایران کارخونه راه ناندازم قصه همینه سیزده تا کارخونه و همه مال و اموال و حتی زمینهای پدری این آقا بعد از انقلاب مصادره شده بود توی کمتر از یک سال اون روز که داد زد ما رو شلاق بزنید اون آقا هیچی نداشت جز اسمش و خانوادش. میگن شوک مصادره اموال اونقدر براش سنگین بود که یکم بعد از این ماجراها سکته کرد و بعد هم آلزایمر گرفت شاید شانس آورد فراموشی گاهی بهترین راه حله اگرچه درد هیچ وقت فراموش نمیشه این آقا آقای محمدطقی برخوردار فراموشی گرفت و با همین فراموشی جون داد. من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره 16 همه پادکست رادیو تراژدی گوش می کنید. متن این شماره رو خانم فریده انایتی نوشته و ما قرار توی این شماره بریم سراغ زندگی محمدطقی برخوردار، کسی که مشهوره به پدر لوازم خانگی ایران. میدونید دیگه توی ایران هر چیزی یه پدر داره یا مادر و آقای برخوردار ظاهرا پدر لوازم خانگی کسی که عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی توی دانشگاه استنفورد اون روز جزء صد چهره ایرانی تاثیرگذار قرن بیستم معرفی میکنه. کسی که های زیادی توی کشور رو انداخت و نام محصولات هاش برای اغلب ماها آشناست پارس غذر یادتونه باتری قوه پارس یادتونه توشیبا ایرانی یادتونه همه اینها محصولات کارخونه‌هایی که آقای برخوردار توی ایران رو اندازی کرد. اون از معدود کارافرین های قبل از انقلابه که بعد انقلاب با یه امید واحی دوباره به کشور برمیگرده اما این برگشت چیزی جز فراموشی و مرگ براش نداره. تمرکز ما توی این شماره روی یکی دو تا از افراد این خاندانه. اصلاً به این معنا نیست که بقیه افراد هیچ کار بزرگی انجام ندادن یا نقش کمتری تو کسب و کار داشتن. اما خب ما فقط قرار قصه محمد تقیه برخوردار رو تعریف بکنیم را متاری برخوردار مثل بیشتر سرمایدارا و کسایی که بهشون میگن کارآفرین، خانوادش تاجر بود و اصول تجارت رو هم از بچگی کنار دست باباش یاد گرفته بود. اگه پادکست‌های قبلی مال که مربوط به کارخونه دارها بوده رو گوش داده باشید می‌دونید که این حرفه قبلا کاملا خانوادگی اداره می‌شد. سنتی بوده که از قبل حفظ میشده دست رو معمولا زیاد نمیکردن خود افراد خانواده‌اش می‌کردن. الان نمی‌دونم اصلاً چه جوری انجام می‌دن، ولی در یک دوره طولانی این تجارت یک تجارت کاملاً هر کدوم از این تاجرها و هم از یه شهر اومده بودن. مثلا خسر ها از تبریز اومده بودن، ها کاشانی بودن، محسن آزمایش خب مال همین تهران بود، خاندان برخوردار از خیلی قدیم تو یزد فعالیت یزدی ها همیشه به تجارت معروف بودن، طوری که میگن مارکوپولو هم یه بار درباره تجارت مصنوعات یزدی تو سفرنامهاش نوشته. برای اینکه قصه خاندان برخوردار رو تعریف کنیم، باید بریم به اول دوره ناصرالدین این خانواده از دوره ناصرالدین شد تا سال 1320 توی یزد تجارت میکرد بعدا تجارت خونش روی خورده داد در واقع اصلش رو منتقل کرد به تهران ولی اول ماجره توی یزد شروع میشه حاج محمد حسین برخوردار بزرگ این خاندانه که از سال 1290 مشغول این کار بود نسل اول و دوم این خاندان اون موقع توی یزد و آل بودن راه ارتباطی ایران با هندوستان از یزد رت میشد و حتی بخش قابل از از تجارت خارجی از این منطقه میگذش. اصولا منطقه مرکزی ایران یعنی اگه بگیریم کرمان و یزد و حتی حدود شیراز اینجاها جاهایی بوده که بیشتر با هندوستان تجارت میکردن جغرافی خود رو یه خورده باید تغییر بدیم دیگه چیزی به اسم مرزهای مثل پاکستان و افغانستان اون موقع وجود نداشت همه اینا هندوستان بود تجارت با هندی ها راحت بود حالا دلایل دیگه هم داشته که تو ادامه میگم براتون تو این سالا اتفاقای زیادی هم افتاد. اولش یزدیها صنایع دستی صادر میکردن اما وضعیت تجارت خورده بد شد، مجبور شدن محصولات زرایی و دامی هم سادر کنن. توی اسناد امین و یکی از تجار بزرگ دوره ناصرالدین شاه که تو مشروطه هم خیلی نقش داره، نوشته شده که سفارش و خرید محصولات یزد اینا بوده: حنای سایده شده، تریاک، پنبه، کتیرا، انواع پارچه و زیلو. هنا محصول بم بوده با کرمان تریاک هم از مناطق جنوبی می اومد توی ازطرآوری می شد هم مصرف داخلی داشت هم مصرف خارجی یعنی میفرستادن صادر میکرد به جاهای دیگه. یه پیشنهادم دارم براتون اگه میخواید درباره تجارت تریاک تو ایران بدونید یه سریع بزنید به این سفرنامه های ژاپنیایی که اومدن ایران یه مجموعه منتشر شده اگه اونا رو بخنید کاملا دستتون میاد که چهجوری کشاورهای ایرانی توی دوره خیلی طولانی مدتی جای گندم مجو برنج، شروع میکنن به کشت خشخاش و بعد اونا رو سادر میکنن به شرق آسیا. اصلا فکر نکنید که قاچاق مواد مخدر برمیگرده مثلا به قرن بیستوم نه. ماجرا خیلی قدیمی تره و ما از دوره خیلی قبتر مشغول این کار بودیم. توی اون دوره یه از شهر مهمی بود یه جورایی مرکز اصلی سادرات یا تهمین کالاهای های مناطق شمال ایران به حساب میومد. اما توی یه از مشکل بزرگ وجود داشت. اون هم این بود که هیچ نهاد اقتصادی درست و حسابی مثل صرافی بزرگ یا مثل بیمه مثل همین چیزهایی که به هر حال هر تجارتهای نیاز داره بهش وجود نداشت دولت مرکزی هم مثل همین حالا توجهش به پایتخت بود اصولا تجار یز با همون روش سنتی مجبور بودن تجارت کنند خانواده برخوردار یکی از خانواده های با نفوذ شهر بود که همراه چند تا خانواده دیگه جزو خانواده های مهم تجاری اون شهر بودند یعنی همراه خانواده مرشد، خانواده آگاه، خانواده امین، همه اینها جز خانواده هایی بودند که تجارت میکردند و مشهور بودند. جد همهشونم به مرشاه یزدی برمیگشت. حتی میگن خانواده کیانیان یزد و کرمان از خانواده های همین مرشد یزدی بودند، زرتشتی بودند، مالک بزرگ باغهای پسته بودند. این که اینا رو توضیح میدم به این دلیل که ارمان و یزد با توجه به جغرافیاشون اگه نگاه بکنید شاید یه پیوستگی هم به هم داشته باشن. ولی این توضیح لازمه که بگیم اجداد اینها زرتشتی بودن و همین هم یکی از دلایل ارتباطشون بود با هند با پارسیان هند که در بایی مثلا زندگی میکردن رابطه خوبی داشتن و تجارت می کردنن با اینکه اینها دینشون رو عوض کردند مسلمون شدن ولی همچنان اون پیون های خانوادگی رو با هر زور و ضروی که بود نگه داشت. این خانواده ها هر کدومشون به یه اسم شناخته می شدن. من یه خورده دارم میبرم جلو ماجررا رو که بدونید تا زمانی که رضا ها ثبت اهوار رو تسییس کرد هر کدوم اینا اومدن بر خودشون یه اسم انتخاب کردند ولی واقعیتش اینین تا قبل از اون پیوستگی داشتن همشون مشغول تجارت پسته و محصولات کشاورزی بودند بعضی‌هاشون اومدن و صرافی زدن با کلکته و بنبه شروع کردن به مبادله کالا و این‌ها ازدواج‌هاشون هم توی خانواده بوده در اون گروهی بوده بین خودشون بوده به قول قدیمی ها اون آدم‌های سنتی همش عین خودشون رو انتخاب می‌کردن سراغ آدم های متفاوتی نمی‌رفتن مثلا غلامرضا آگاه که دربارش میگن صنعت پسته کشور رو دگرگون کرده دای همین آقای محمدطقی برخورده. بزرگ بزرگخاندان برخوردار که در واقع نسل اول خاندانم میشه حاجی محمد مهدی فرزند حسینه. سال 1240 به دنیا اومده ظاهرا سال 1290 اگه اشتباه نکنم فوت شده دو بار ازدواج کرده و محمد حسین برخوردار پدر قهرمان قصه ما از زن دومش بوده محمد مهدی از زن اولش هم سه تا دختر داشته حاجی محمد حسین برخوردار که گفتم پدر قهرمان قصه ما سال 1274 توی یزد به دنیا آمد. یازده سالش که بود مشروطه رو به چشم دید و همین وضعیت هم باعث شد یه تاجر محافظ کار بشه. البته این که میگم همین وضعیت یعنی دیدن مشروطه باعث شد محافظ کار بشه برای توجیه یه ماجرایی. اصولا بازاری ها نسبت به کنش های سیاسی محافظ کارن تا وقتی که ندونن منافعشون تمن میشه پا توی هیچ کاری نمیذارن به خصوص کارهای سیاسی. این یه قاعده یه که اونا موجودن. مگر که بدونن منافعشون در تغییریه که داره اتفاق میفته منتظر وای میستن تا این تغییر اتفاق بیفته توی انقلاب هم دیدید که همین اتفاق افتاد سال 1304 وقتی زمان انتخاب فامیل ها رسید و اسم فامیل انتخاب میکردن چون وضع مالی خانواده خوب بود محمد حسین هم فامیل برخوردار رو انتخاب کرد میگن سواد مکتبی داشت اما تجارت رو تجربی از بابا شیاطی گرفته بود. همونطور که از ها و ها معلومه محمدحسین توی 16 سالگی باباش رو از دست داده و چون تنها پسر خانواده بود مسئولیت مادر و خواهر افتاد گردنش و کارهای اونا رو انجام میداد. سال 1298 توی 24 سالگی با ربابه مرشد ازدواج کرد این ازدواج استراتژیک بود برای محمدحسین که اصلا چند پلر ارتقاش داد چون خانواده ربابه مرشد پولدار بود از تاجرهای بزرگ بود برادرش هم گفتیم غلامرضا آگاه بود که یه خاندان بزرگ آگاه رو در موقع اداره می‌کنه محمد حسین نمونه یه مرد سنتی مذهبی و بازاری بود همیشه کلاه سرش بود یقه لباسش رو تا آخر میبست، کت جلیقه تنش می‌کرد تحریش داشت این آقا برای اینکه بد پسراش تجارت رو یاد بده اونا رو می‌برد حجرە هفته‌ای یه بار بیشتر اما بهشون پول نمیداد. معتقد بود بچه‌ها خودشون باید پول لر بیارن تا اهمیت اون رو بفهمن. البته پولی را هم که بهشون می با بهرش پس می‌گرفت می که باید بدونید سرمایه ارزش داره ولی خدا این آقای محمد حسین امین بازار بود خیلی ها بهش اعتماد داشتن پولشونو به اون می باهاش باش راحت معامله میکردن رو روی حرفش حرف نمی زدن و خلاصه آدم معتمدی بود تو کار تجارت اما گفتیم خیلی سنتی و مذهبی بود و خاطر همین مثل خیلی از تجار دیگه که تو اون دور زندگی میکردن خیلی علاقه نداشت که بره سفر مثلا به روسیه یا بره به اروپا و مثلا نمایندگی شرکت شرکت‌های اروپایی رو بگیره و بیاره ایران ترجیح میداد همون کار سنتی رو ادامه بده یعنی تجارت قند و چای و بعدها رنگ و نساجی و این‌ها رو با هندیا ادامه بده و زیاد وارد کارهای تازه نشه میگم پنج شش تا کارمند هم بیشتر نداشت محمد حسین برخلاف اینکه خودش تک پسر بود شش تا پسر داشت سعی می‌کرد با اونای خورد مدرن‌تر برخورد کنه بهشون اجازه‌های بیشتری بده مثلا یکی از پسرهاش به اسم محمد رو فرستاد اروپا بعداً رفتش آمریکا یا بچه‌های دیگه اش هم آزم خارج شدن درس خوندن و اینها ولی هر کدوم اینها یه سرنوشت متفاوتی هم داشتن دو تا از اینها توی کار تجارت موندن که حالا بهشون میرسیم البته زیر مجموعه محمدطقی برخوردار قرار گرفتن همون کسی که ما میخوایم الان قصهشو رو تعریف کنیم و من دارم مقدمی چینی میکنم ولی به هر حال اونا رفتن و تحصیل کردن یه نکته خیلی مهم وجود داره اینه که پسرای آقای برخوردار خیلی زیاد به شکل غیر قابل باوری بهش احترام میذاشتن این که میگم خیلی غیر قابل باور بعد تو این جمله های بعدی مشخص میشه مثلا میگن یه بار آقای برخوردار پدر یکی از پسرهاش به اسم محمد مهدی رو فرستاد تا یه رو وصول کنه محمد مهدی تو بازارشی که درباره این ماجرا نوشته، اونو یعنی باباشو، حضرت خدایگانی و قبلگاهی خطاب میکنه. بعد هم می نویسه اگر اجازه می های ایشان را واخاس نمایم چون حقیر نمی خواهد سر کاری انجام داده باشم. یا مثلا محمد تقریب وقتی یکی از عیدها توی تهران مونده بوده و تنها بوده، به باباش نامه می نویسه با این مقدمه چینی تجارتخانه محترم قبلگاهی جناب حاج محمد حسین برخوردار دامال آج و سنه برخوردار تو تمام زندگیش اهل این کارای معمولی که سرمایهدار اون دور انجام می دادن نبود یعنی مثلا بنیاد خیریه ای نکرد. اما بعد از مرگش بخشی از منابع با پستش رو برای امور خیریه خش کرد. اون درآمد چندین هکتار باغ پسته رو برای 20 سال صرف هزینه سفر به نجف و هزینه جشن تولد امام حسین و مدارس دینی کرده بود. کمک های اون برای بیمارستان مدارس کتابخانه حوزه علمیه، خرج تحصیل طلاب دینی، ساخت آبانبار، مسجد توی یزن و اینها خیلی مشهوره یعنی به اسم میدونن که این کارا رو آقای برخوردار پدر کرده. سالهایی که بار محصول خوب بود، محمدحسین شاورزان رو میفرستاد مشهد زیارت. از اونجایی هم که خیلی مذهبی بود، کمکاش هم بیشتر حول همین کمک های دینی و مراسم دینی بود، یعنی حواسش بود به های مذهبی کمک کنه. خب یزن به زرتشتی داشت، حواسش بود که بیشتر به مسلماناش کمک کنه. توی اسناد خانوادگی اونا پرداخت شهری طلاب هم وجود داره تو ساخت مسجد وقتی بدهکار میشد منتظر فصل برداشت پسته میشد تا بتونه غرزاشو بده بعد از مرگ محمد حسین علی اکبر پسر چهارمش تولیت مسجد رو قبول کرد مسجدی که تو یست ساخته بود این آقای محمد حسین تو وسیعتنامش نوشته بود که املاکش بعد از 20 سال بین وراز تقسیم بشه دلیلش هم این بود که این 20 سال صرف امور خیریه بشه. در زمان زندگیش اگر کاری هم کرده خیلی سبط نشده. یه ویژگی دیگه هم داشت، خیلی آدم وسواسی و دقیقی بود. این نکته رو بگم متوجه میشید کامل. تو نامش سعی کرده بود همه موضوعای ریز و درشت رو دقیق و با جزیات بنویسه. مثلا تو یه قسمتش نوشته که سوم شعبان که تولد امام حسینه تو مدارس غذا بدید. این هم اضافه کرده بود که دو نخرش بدید، یه نوع برنج. مایه ماجرایی که تعریف کردم هنوز به قهرمان قصهمون نرسیدیم ولی لازمه که این گذشته خانوادگی و خاندان اینها رو بدونید. حاج محمدحسین وقتی 66 سالش بود با بیماری قند تو تهران فوت کرد. از همون زمان محمدطقی پسر دومش شد محور اقتصادی خانواده. تقریباً هر کدوم از برادرهاش کارهای مستقل خودشون رو انجام میدادند. سرنوشت بعضی هاشون هم جالبه مثلا عباس کوچکترین پسر این خانواده که واقعا زرنگترین و تحصیل کرده ترین اونا بود و آمریکا هم رفته بود زمان انقلاب 32 سال داشت اما چپ بود و واسه همین اصلا با بزرگ شدن بنگاه خانوادگی مخالف بود آخر سر هم جونش رو سر آرمانش گذاشت اون زمان انقلاب به ایران برگشت عضو دفتر سیاسی حزب رنجبران شد همون حزبی که مسعود فراستی هم سخنگوش بود سال شست و یک تیر خورد و مرد بعضی از افراد این خانواده دراماتیکی ندارن مثلا دو تا برادر دیگه محمدتقی گفتن به همون کار تجارت ادامه دادن تو همون دما دستگاه خانوادگی هم باقی موند. ولی بریم سراغ قصه محمدتقی. آقای محمدتقی برخوردار سال 1303 تو یزد به دنیا اومد. وقتی به دنیا اومد که نو سازی تو کشور شروع شده بود به هر حال آقای رضا پهلوی شروع کرده بود به مدرن کردن ایران حالا با هر زور و ضربی که بود امکانات بیشتری به هر حال به نسبت بچه‌های دیگه دستش بود و نسبت حتا خانواده خودش. اما خانواده مذهبی بودن علاقه زیادی به این تجددگرایی که تو کشور را افتاده بود نداشتن. مثلا حجاب براشون مسئله بود واسه همین مثلا وقتی باباش میخواست بره عزاداری تو اون روزهایی که عزاداری ممنوع بود شبونه نمی‌رفت یا مادر و خالهش مثل خیلی از آدمای دیگه مخفیانه از خونه در می تا کسی چادر رو از سرش نکشه این قصه یکی که میدونید دیگه احتمالاً تو این فیلمای مزخرف فارسی هم زیاد دیدین اتفاق میگه محمد دوران بچگی پرشرو شوری داشته یه بار اینقدر اذیت کرده که مامانش به مدیر مدرسه شکایت میکنه تا تنبیهش کنن اما باباش از مدیر میخواد که اونو فلک نکنه یه خورده عجیبه برای مرد سنتی که این کارو نکنه چون برای مردای ایرانی مردای سنتی فرمانبرداری یک حکم ازلی ابدیه یعنی اصلا کسی حرفشونو گوش نده انگار دارن آتیشش میزنن. ولی به هر حال بابای آقای محمد که همون محمدحسین مشهوری بود که قصهشو گفتیم مقاومت میکنه و گفته که تاثیر منفی تو روحیش می‌ذاره میگن هرچی محمدتقی تو بچگی شلوغ بود و همه رو آشفه کرد وقتی بزرگ شد و وارد کار تجارت شد آدم آروم و مسالمت آمیزی شد. طبیعیه دیگه تجارت آدم رو کار رو آروم میکنه با پول طرفیم دیگه ریسک رو پایین میاره همیشه. نکته نکته‌ای هم بگم بد نیست که بدونید. سال 1314 وقتی که محمدتقی 11 سالش بود باباش میبرتش پیش شیخ عبدالکریم هایری یزدی. همون کسی که حوزه علمیه قم رو بنیانگذاری کرد دیگه. ظاهرا آقای هایری یزدی برای محمدتقی دعا نویسه. این دعاییه که محمدتقی معتقد بود همیشه حافظش بوده. البته این دعا ظاهرن سی چه سال واقعا جواب داد ولی بعد از اون ظاهرا باطل شد دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. محمدتقی 17 سالش که بود خب همزمان شد با اشغال ایران به دست متفقین ولی تو اون دوران اومد و دیپلمش رو گرفت جزو شاگردای خوب مدرسه بود اما علاقه به درس و اینجور چیزا نداشت مدرسه رو ول کرد تا کار بشه. خوشبختانه معاف شد از سربزی. چون کشورش خال شده بود سربازای ایرانی رو از پادگانها بیرون می کردن. اون هم تونستون این دوره معاف بشه و سربازی نره. یه ماجرایی رو بگم که با مزدست بدونید. همون سال محمد دیپلمش رو که گرفت با برادرش محمد مهدی رفتن حج خب اون موقع رفت آمد خیلی ساده نبود برای اینکه برن حد چند ما سفر طول می کشید. میگن که آقای محمد طقی از طریق کویت رفتش حج خود آقای محمد طقی ماجرای تعریف لنده که با مزه است گفته که این سفر اینقدر طولانی شد که هر روز من میرفتم خونه خدا دعا میکردم یا اتوبوسی چیزی پیدا بشه تا زودتر برگرده. بعدها پسرش حمید برخوردار گفته بود پدرش این خاطر رو با خونده تعریف میگرد. میگفتش که همه دعا میکنن برن خونه خدا. ما از خدا میخواستیم کمک کنه تا زودتر برگردیم. برگردیم سر خونه زندگی بالاخره بعد از این برمیگرده یه تصمیم مهم تو زندگیش میگیره. به بهونه درس و این که من میخوام برم رشته پزشکی بخونم از یزد میاد تهران. این اتفاق اتفاق مهمیه چون باباش به شدت مخالف بود معتقد بود که تهران یه جورایی شبیه لاس به هر حال اگه مثلا رمانی مثل تهران مخوف رو بخونیم متوجه میشید تصور از شهری مثل تهران چه جوری بوده همین نگاه تو فیلم‌های ما هم هنوزم هست اصولا فیلم‌های روستایی ما تصوری که از تهران دارن یه جای پر هرج و مرج و قاتل آدم‌های روستایی و قاتل آدم‌های ساده است مثلا آقای حالو درش جایی ببینید کامل فضا دستتون میاد حالا برگردید سی سال قبلش متوجه میشید مردم سنتی نسبت به تهران چه جوری فکر میکردن خود آقای محمد رو سنگ بابای آقای محمد می میترسید فضای سیاسی اجتماعی پایتخت روی اعتقادات دینی پسرش اثر منفی بذاره. اولش سعی کرد با قهر و بدخلقی جلوشو بگیره اما اصلا موفق نشد چون بعدا سه تا پسرش و دو تا دختر دیگه هم رای تهران شدند حتوننه آزم خارج هم شدن ولی به هر حال مخالفت تو خانواده جدی بود آقای محمدقی، از 18 سالگی تا 33 سالگی که میشه بین سالهای 1321 تا 36 توی تهران کار میکرد و توی همین دوره هم ازدواج کرد. زنش قبلا یه بار ازدواج کرده بود. از ازدواج قبلیش هم یه دختر داشت. اما محمد و این خانم با هم دیگه صاحب سه بچه شدن. همین سال 38 به دنیا آمد. یکی از دخترها سال چهل و یکی دیگه سال 49. اما سنتی بودن تو این خانواده موج میزد. مثلا برخلاف خاندان ها که دخترها بعد از یه مدت هم وارد کسب و کار خانواده شدن، تو خاندان برخوردار زنا و دخترها و وارد بازار کار نشدن. یه خورده حالا زمان که گذشت تو اینها هم تونستن کار کنن و رفتن درس خوندن، و رفتن خارج از کشور، ولی وارد کسب و کار خانوادگی به اون شکلی که مثلا تو خاندان لاجبردی‌ها دربارشون صحبت کردیم وجود نداشت. تهران به لحاظ کار تجاری فرق داشت اگه تو از بیشتر مراودات با هند و سمت شهر بود، توی تهران آخرین تولیدات اروپا و آمریکا وارد می شد میگن که مثلا سال 1324 ارتش متفقین وقتی تصمیم گرفت از ایران بره بیرون یه سری ماشین و وسایل رو به ایرانی ها با قیمت خیلی پایین فروخت این آقای محمطقه برخوردارم از این فرصت استفاده کرد یه سری وسایل رو از اونا خرید. این قسمت از زندگی آقای برخوردار شبیه آقای سید محمود لاجوردیه اگه اون پادکست یادتون باشه گفتیم سید محمودم بعد از جنگ جهانی سفر رفت، و به خاطر وضعیت سیاسی این کشور چون قیمت کاله ها تر شده بود مرغوب تر بودند خزنها خرید کرد و محصولات رو وارد ایران کرد. محمد همین هم کارو کرد. توی نامه به با باباش نوشت این مقدار اخیرا از آلمان رسیده بود که ما تمام آن را برداشتیم. زیرا قیمت های آنها از همه جای دیگر مناسب است و به علاوه جنس آنها هم در بازار مرغوب و بهتر است. نامهایی که محمد اون سالها به با باباش نوشته مشخص میکنه که چقدر دنبال کار بوده. اصلا فکر کنید دیگه یه آدم سنتی وقتی تو 33 سالگی ازدواج کنه ماجرا رو کامل باز میکنه آ... یعنی آدمی بوده که همه ذهنش درگیر کار بوده توی یکی از هاش نوشته بوده که هیچ چیز برای حقیر فعلا واجبتر از حجره نیست همین کلمه حجره هم نشون میده که نگرش به بازار و کار چجوری بوده توی اون سال‌ها اینایی که داریم میگیم همه مربوط به دهه 20 اول دهه سی. میگن آقای محمد تقی روزی 10 ساعت کار می‌کرده تعطیل و غیر هم نداشته معناش حرفه ایش هم کاملا صداقت بوده محمد طقی تا سال 28 یعنی وقتی 25 سالش بود کارت بازرگانی نداشت از کارت پدرش استفاده میکرد. مشغول همون کارهایی هم بود که پدرش انجام میداد. یعنی چای و رنگ و نخ و مس و پسته و حنا و بادوم و زیره و اینها صادر میکرد و از این طریق پول آورد. گفتیم باباش تو کار کشاورزی بود همون روش سنتی رو ادامه می‌داد ولی محمد طقی کم کم به سمت کالاهای لوکستر که تو تهران اون زمان مورد توجه بود رفت و شروع کرد به وارد کردن یه سری های جدید این کالاهای جدید هم قابل توجه بود چون مصرفشون بالا رفته بود مثلا رادیو وارد کرد پنکه وارد کرد بعدها یخچال و ماشین وارد کرد به هر حال تجارتش رو گسترش داد یه شانسی هم آورد شاید دلیلش این بود با اینکه پدرش خیلی سنتی بود و خیلی مذهبی بود و سخت میرفت وقتی روحانی ها مثلا با ورود رادیو مخالفت کردند و اون رو صدای شیطان میدونستند، محمد حسین با کار پسرش که واردات رادیو انجام میداد مخالفت نکرد همین یه شانس بود براش به هر حال با این را یادتون باشه رادیو تو اون سالها واقعا یه دونه سنت شکنی بود واقعا مرسای زندگی رو تغییر داد تو ایران اون هوای رادیو وسیله نبود که همه داشته باشند ولی به هر حال آقای محمدقی با واردات اون کمک کرد به تغییر زندگی ایرانی ها تنها وارد کننده هم نبوده ولی به هر حال یکی از مهمترین وارد های رادیو توی ایران بوده بعد از دهه چه آقای محمدقی تو حوزه کشاورزی فقط صادرات پستر رو ادامه داد همه تمرکزش رو از اون دوره روی واردات و ساخت کالاهای صنعتی مدرم گذاشت. سال 1323 بود که محمد بالاخره تونست با اصرار زیاد پدرش رو قانع کنه که کسب و کار مستقل خودش رو راه بندازه. البته همچنان وابسته به پدرش بود ولی خب به هر حال یه چیزی که خودش بتونه مدیریت بکنه و ساماندهی بکنه رو راه انداخت توی اون سال. اولش یه حجره تو سرای امید روبروی مسجد شاه سابق به قیمت 9000 تومان خرید. که الان میدونید مرکز پسته بازار تهرانه بعدن که کسب و کارش بزرگتر شد رفتش سرای ساز کنار بانک ملی بازار تهران یه مدت بعدش هم رفتش ساختمان آلومینیوم که تو خیابون شاه بود جمهوری الان اونجا شروع کرد کار کردن یه دفتر هم خرید تو ایران شهر البته اینا همه مال بعده یعنی مال سالهای بعد و های بعد ولی اول از همه اومد و توی سرای امید کارش رو شروع کرد کاری که محمد برای شروع انجام داد واردات رادیو لافایت از سوئد بود کم کم نمایندگی رادیو، باتری، یه سری لوازم برقی که مثلا مارک رافایل بود، باتری برایت استار و انواع باتری خشک 9 کیلویی رو وارد ایران کرد. اون دوره دوره بود که این محصولات طرفتار داشت و توجار سعی می‌کردن اینها رو وارد کارشون بکنن و استفاده کنن. میدونید ما درباره دوره نمایندگی ها داریم صحبت می‌کنیم که همه سرمایه‌دارا سمت کشورهای اروپایی و آمریکا رفتن، از اونجا شروع کردن به وارد کردن محصولات و قرارداد بستن. دوره واردات عظیم به ایران. ولی محمد تقیه یه کاری کرد به جای اینکه به سمت اروپا و آمریکا بره رفت سمت ژاپن نمایندگی پنکه توشیبا رو مثلا گرفت و وارد ایران کرد کارش رو توسعه داد برای همینم هم مجبور شد که بره و دفتر بزرگتری رو بگیره محمد تقیه یه فرقی با بقیه تجار داشت اونم این بود که اگه بقیه فقط از یه شرکت واردات انجام میدادن مثلا نمایندگی یه محصولی رو می‌خریدن اون محصول رو وارد می‌کردن محمد سعی می‌کرد یه نو رو از چند تا شرکت وارد کنه تا هم مصرف کننده و هم خودش قدرت انتخاب داشته باشن بتونه تقاضا و سوده و اینها رو هم کنترل بکنه در واقع زرنگیش این بود که تخم مرغاش رو توی سبد نمیچید سعی کرد که اونها رو پراکنده بکنه و هر حال حواسش خیلی جمع بود به اینکه سود بیشتری نصیبش بشه تیه این سال هاست که وز مالی محمد تقی به حدی رسید که یه ملک غیر تجاری به قیمت هزار تومان خرید. این مربوط به سال 1333 یعنی ده سال بعد از اینکه کار مستقل خودش رو شروع کرد این زمین رو خریده بود برای اینکه منزل شخصیش رو بسازه توی تجریش بود مساحتش هم حدود 2200 متر حالا شاید وقتش باشه که درباره کارهای آقای برخوردار بگیم یعنی از اواخر دهه 30 وارد کارهای تازه‌تری میشه تاسیس یه سری کارخونه و تاسیس یه سری شرکت برای واردات سال 1338 محمد طقی شرکت بازرگانی را انداخ به اسم پارس الکتریک که لوازم خانگی و برقی وارد میکرد بعدا سالش 1344 هم نمایندگی ساعت سیکو رو گرفت اولش ساعت دیواری وارد میکرد به صورت عمده می‌فروخت به چند نفر از تجار در تهران بعد از یه مدت هم ساعت مچی رو گرفت چون اون موقع محبوب شده بود شرکت بازرگانی تهران الکتریک رو محمد تقیی سال 47 رو اندازی کرد یعنی این چیزی حدود 10 سال بعد. میگن سرمایه اولیش حدود 15 میلیون تومن بوده که وسط های دهه 50 به 90 میلیون تومن میرسه اون با همین شرکت تا سال 58 بخش بزرگ واردات کاله های برقی و اداری رو انجام میداد این شرکت سال 57 بخش 400 تا کارمند و کارگر داشت، نمایندگی 16 تا شرکت بین‌المللی هم بر داشت. یعنی توشیبا ژاپن، آکایی، سانسوی ژاپن، سیکو ژاپن، جنرال الکتریک آمریکا، کندی ایتالیا، الیوتی ایتالیا، دووال آلمان اینها همه متعلق بودن به آقای محمد برخوردار. البته گرفتن نمایندگی و تجارتش هم فقط به اینا ختم نمیشد. محمد تقی هر سنش بالاتر میرفت. خب، کارهای دیگه ای هم انجام میده دیگه معروف شده بود با حاجی برخوردار چون خیلی سنتی بود و اهل بازار بود. اما بهش میگفتن حاجی برخوردار. تو سال 54 تا 57 مثلا شرکت پارسترونیک رو برای واردات کالاهای الکترونیک رو انداغ. بازرگانی پارس رو برای فروش محصولات پارستوشیبا توشیبا تأسیس کرد. تأسیس شرکت بازرگانی البته نیاز همه شرکت های صنعتی بود اون موقع. مثلا یادتون باشه گفتیم لاجوردیا شرکت بهپخش رو داشتن. خسرو هم اومدن و شرکت پخش البرز رو راه اینجا یه نکته رو بگم بتونید از سال چه۱ تا 5 7 یعنی وقتی که سی سالش بود تا 5 و4 سالگی آقای برخوردار وارد کار صعی شد و کارخونه راهندنده. کار آقای برخورداره مثل تمام تجار توی اون دوره یک شیوه و یک خط مشخصی داشته یعنی از یک تجارت خانوادگی کار رو به سمت واردات وورد از یک تجارت سنتی با واردات محصولات در آمدزایی کرد پولدار شد و بعد اومد وارد کار صنتی شد. واقعیتش اینه که کار صنعتی هم به این راحتی ها نبود. خودشون هم به این راحتی راضی نمی شدن رضا نیازمند که میگن یکی از پایه‌گذارهای توسعه سنتی ایرانه تو خاطراتش تعریف میکنه که گروهی از تجار ایرانی اصلا مایل به سرمایه‌گذاری برای ساخت و تولید داخل ایران نبودن. مثلا همین حاجی برخوردار میگه من چرا باید تلویزیون تو ایران بسازم؟ من یه کاغذ می‌نیسم به سازنده، اون برام تلویزیون ساخته شده می‌فرسته. بعد یکی از شاگردان میره گمرک کالا رو کالارو ترخیص میکنه منم کالا رو می‌ذارم تو انبار. مغازه های فروشنده میان میخرن و میبرن و میفروشن سود هم از این کار میبرم حالا برم کارخونه تلویزیون سازی بزنم سر و کله زدن با کارگرا سخته و کارخونه یه خروار مشکل داره ما میگفتیم حاج آقا برخوردار اگه تلویزیون نسازی پروانه ساخت رو میدیم به یه نفر دیگه قدم بعدی این میشه که روی واردات تلویزیون عوارض گمرک میبندیم تا صنعت داخلی حمایت کنیم اگه باز این سازنده نتونست با واردات مقابله کنه ممکنه ورود تلویزیون رو ممنوع کنیم بنابراین یه راهکاری بود توی اون دوران تو دهه چهل برای اینکه ساخت داخل رونق بگیره تولید داخلی جدی بشه حالا همه درباره تولید داخل صحبت میکنن و درباره کیفیتش ولی این قصه مربوط به همین سالهای است معرود به دهه چهله و اتفاقا اون دوره دوره رونقش هم هست یعنی برنامه ریزی شده بود برای این کار آقای برخوردار هم تحت تأثیر همین فشار هاست که وارد حرفه کارخونداری و کارخونه سازی میشه کارخونای حاجی برخوردار مسوللا برای کالاهای های مصرفی با دوام بود یعنی رادیو تلویزیون پلوپز پنکه نمیدونم بعدها میوهگیری و یه سری کالاهایی دیگه که خب مصرفشون هم بود مثل مثلا لام باتری حتی فرش و یخ میگن سال 54 و که قیمت نفت توی هر بشکه کمتر از دو دلار بود حاجی برخوردار 6 تا شرکت بزرگ صنعتی با حدود 4000 هزار کارمند و کارگرشت اولین شرکتی که حاجی برخوردار تأسیس کرد، یه شرکتی بود که ما به اسم قوه پارس می‌شناسیمش. سوم مهر سال 1341 تأسیس شد. کارش هم تولید باتری‌های خشک بود. 2 کیلومتر 8 جاده کرج این کارخانه تأسیس شد. 85 درصد سرمایه این شرکت اول مال آمریکایی بود، 15 درصدش مال آقای تقی بود. اما سال 55 یعنی حدود 14 سال بعد از اون این رابطه برعکس شد. سهام آقای برخوردار به حدود 70 درصد رسید. این کارخونه بعدها به سه تا کارخونه تبدیل شد 900 تا کارگر داشت و باتریهایی تولید میکرد که احتمالاً خیلی ها از اونایی که متولد 350 و 60 هستن و قطتر اون باتری ها رو یادشون میاد اون باتریه آبی و زردی بود که قوه پارس تولید میکرد استفاده زیادی هم داشت به هر حال تو اون دوره جنگ باتری های ایرانی خیلی طرفدار داشت اون کارخونه ادامه پیدا کرد حاجی برخوردارم مثل بیشتر کسایی که تو کار صنعتی وارد شده بودن ترمز برای کار و تاسیس شرکت و کارخونه نداشت اگر ها تو عرصه نساجی و روغن و سابون ساختن یا اگر خسروشاهی ها وارد کار تولید مواد غذایی شدن و موفق بودند حاجی برخوردار کارش رو تو زمینه لوازم خانگی شروع کرد و ادامه داد واسه همین مثلا سال 42 شرکت پارس الکتریک رو رو انداخت اول تلویزیون های سیاه و سفید تولید میکرد بعدها یعنی سال 56 تلویزیون رنگی هم روی کار اومد اونطور که مشخصه ساخت تلویزیون رنگی به خاطر هماهنگ نبودن دولت با بخش خصوصی بود پخش برنامه‌های رنگی رو شروع کرده بود ولی تلویزیونی نداشت برای همین مثلا حاجی برخوردار یه کارخونه اینجوری راه انداخت و اتفاقا کارش هم گرفت الانم اگه یه سری بزنید تو سایت‌های فروش آنلاین می‌بینید که این کالاها رو میشه پیدا کرد این تلویزیون‌ها تلویزیون‌های معروفیه دیگه تلویزیونهایی که پارس تولید کرد توی اون دوره حالا البته نه مربوط به دهه 40 ولی مثلا دهه 50 و حتی بعدهای توی اول دهه 60 هم خیلی طرفدار داشت این تلویزیون‌ها که تلویزیون‌های معروفیان هم بودن همون تلویزیون‌هایی که پشتش رنگ زرد یا قرمز داشت بعد تا خیلی رونق هم پیدا کرد تلویزیون های دردار شاپ لورنس یکی از تولیدات همین شرکت پارس الکتریک بوده که تو تبلیغاتش گفته میشه و تلویزیونیه که روزی همه خواهند داشت داشتن تلویزیون توی اون سال‌ها البته خورده نامعنوس بود میدونید ما تلویزیون ملیمون مثلا توی سال‌های 47 48 راه افتاد یه تلویزیونی بود که ثابت پاسا رو انداخته بود بیشترم برای آگهیاش بود ولی خب به عنوان یک کالای لوکس باش برخورد میشد مذهبی ها خیلی ازش دوری میکردن چون میگفتن که این اشاعه فساد میکنه و از این حرفا یه مدت دوری میکردن ولی به هر حال طبقه متوسط هر چقدر که رشد پیدا میکرد تو دهه 40 و به خصوص دهه 50 تلویزیون های پارس هم طرفدار بیشتری پیدا میکرد میگن این تلویزیونا حتی تو سالهای انقلاب هم طرفدار داشته نمیدونم یادتون میاد یا نه من الان یه مثال بزنم براتون که کامل متوجه بشید 31 بر سال دو روزنامه اطلاعات تو یه خبری اسامی واجدین شرایط دریافت تلویزیون سیاه و سفید پارس رو اعلام کرده بود یعنی در این حد این تلویزیون محبوب بود که براش قره کشی میکردن یا واجد شرایط براش تعیین میکردن این کالایی بود که خیلی براش تبلیغ میشد تلویزیون از اون چیزایی بود که خود آقای برخوردار براش سرمایه زیادی گذاشته بود و سعی می‌کرد که اون رو خوب توزی بکنه و پخش بکنه یا آگه یه آگهی معروف داره تلویزیون شاپ لورانس شرکت پارسلون تولید کرده بود قصه خیلی جالبه البته جالبه که خیلی شبیه فیلم فارسی است ولی خب به هر براتون تعریف می‌کنم که بدونی یه زنی با دلبری و همین سبک سیاخ زنای فیلم فارسی موزیکال به شوهرش میگفت مگه تو نمیگفتی که منو اینجا و اونجا میبری کنار دریا میبری شوهرش هم با لحجه قلیز اصفهانی بهش میگفتش که زنی که بچه داره شوهر داره اینجا و اونجا نمیره کنار دریا نمیره اگه دندون سر جگر بذاری دنیا رو من فردا میارم تو خونه میگی نه نگاه کن اینو با لحجه اصفهانی اگه خودتون بخونید و تو ذهنتون به یاد بیارید نکته های زیادی رو میگیرید بعدم یه تلویزیون شابلورنس به دست شوهر اصفهانی رو نمای میشد و میگفت اگه اسمهون نصف جهونست شابلورنس خودش همه جهونست این تبلیغم یه آدم خیلی جالب ساخته سلیمان میناسیان میدونید یکی از کسایی بود که با استدیو گلستان کار میکرد، فیلمبردار چندتا از مستندای مهم بود. اینا یه شرکتی داشتن به اسم چاپلین فیلم ظاهرن که کار تبلیغاتی انجام میدادن. تبلیغی که شاپ لورنس اون سال ساخت با همین سبک و سیاق کار همین آقای میناسیان بود. ولی واقعیتش اینه که شرکت پارس الکتریک احتمالاً عمیق ترین تجربه سنتی حاجی برخوردار بود. چون تو این شرکت همکاری نزدیک فنی با شرکت‌های خارجی داشت یعنی هم با توشیبا شروع به کار کردن هم با شرکت شاپ لورنس کار کردن بعد ها با گراندیک شروع کار کردن همین ها باعث شد که اون با خارجی ها بیشتر در تماس باشه های خارجی ها رو بیشتر بگیره و بفهمه که چجوری میتونه از تکنولوژی روز برای سود بیشتر استفاده کنه پارس الکتریک تنها شرکت صنعتی بود که آقای برخوردار مدیر رو خودش مستقیم داد چون شرکت های که راه اندازی میکرد خودش می‌شد شد عضو یت مدیره برال گفتیم کاسبی هنوز خانوادگی بود ولی این شرکت رو به طور مستقیم خودش داره میکرد. نکته جالبش هم اینه که این شرکت با سرمایه‌گذاری تمام ایرانی تأسیس شده بود. زمان انقلاب دو هزار نفر اونجا کار می‌کردند و محصولاتش هم پرطرفدار بود. یه فلش فوارد بزنیم ببینیم چه اتفاقی بر این شرکت افتاد. وقتی انقلاب شد این کارغون ملی شد، چند سال بعد هم به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد به همین سازمان بخش‌های مختلف این شرکت سال 87 تعطیل شدند و فعلا تنها تولیدش تولید رادیو ضبط برای شرکت‌های خودروسازی داخلی در آمدیم دوباره سر قصهمون حاجی برخوردار سال 47 شرکت صنعتی پارس توشیبا یا همون پارس قزر رو با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت توشیبا ژاپن خودش و بانک توسعه صنعتی و معدنی را اندازی کرد شرکت توشیبا چهل درصد سهام داشت، حاجی برخوردار چهل درصد، بانک توسعه و صنعت و معدن 20 درصد. این شرکت هم تو رشت راه افتاده بود. این کارخونه اولین کارخونه ای بود که حاجی برخوردار با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی را انداخته بودش. همون هایی که گفتیم تو دهه 20 با ژاپنیا داشت، اینجا به دردش خورد و تونست این شرکت رو راه محصولش هم که دیگه مشوره. حَماتون میدونید پارس الان هنوز هم پالوپزاش معروفه، اون موقع پالوپز رو اول رو رانداخت، بعدتا مثلا جارو و چیزای دیگه هم زد، پنکه هم زد، ولی پالوپزش خوب فکر نمی کنم که سیاه زیادش بره و هنوزم قابل استفاده است چون بهترین محصولاتشه. این شرکت سال 57، یعنی زمان انقلاب، 70000 دستگاه تولید می کرد. یه سال بعد از استاسیس این شرکت، یعنی سال 48، شرکت لامپ پارس تو شیبا هم با همون سرمایه کنار کارخونه قبلی تو رش تأسیس شد. این کارخونه قرار بود لامپ لامپشته و فلورسنت تولید کنه. زمان انقلاب 2000زار تانیرو انسانی داشت 38 میلیون لامپ هم تولید می این شرکت رو میگن از اون شرکت های ضررده آقا برخوردار بود و میل که تولید می کرد و پاررس توشیبا یا همون پاسخذر تأمین میکرد تا بتونه کارش رو جلو بره ولی یه نکته اینجا وجود داره محصولاتشعنی اون لامپهایی که تولید میکرد و میفرستادن ژاپن و نیجریه چون قیمتش ارزون بود و برای خارجی ها باصرفه بود که خریداری بکنن. دوباره بذارید یه فلاش فوروارد بزنیم بریم به آینده این شرکت هم کنار شرکت‌های دیگه هاجی برخوردار مصادره شد سال 58 بعد از اینکه مصادره شد از خارج جا یعنی از همون ها خواستن که سهامشونو رو واگذار کنن و کل سهام واگذار بشه به ایرانی ها در نهایت هم سال 61 توشیبا سهامش رو تو این شرکت واگذار کرد بذاریم برگردیم دوباره سر قسم. سال 50 وقتی که آقای برخوردار 47 سال بود شرکت فرش پارس رو برای تولید موکت فرش ماشینی موکت نمدی ریسندگی نخ قالی تو شهرک صنعتی البرز قزوین با سرمایه گذاری ایرانی ها کرد اسم اول شرکت رویال موکت بود که مهر 54 به فرش پارس تغییر کرد تو شرکت هم از تکنولوژی آلمانی ها, ها و انگلیسیا استفاده می شود. یکی از شرکت های مدرن تولید فرش بود که بعد از انقلاب اصلا تعطیل شد بانک ملی سهامدار فعلیشه، 1500 تا کارگر داشت که سه شیفت کار می کردن. اما سال 84 تعداد کارگراش به 225 نفر رسید که بدون تولید فقط استخدام اونجا بودند و فقط همینجوری می اومدن و می است و تولیدی هم نداشتند. اون شکل تقریبا تعطیل بود یک کار دیگه هم که سال 55 که متفاوت از کار قبلیش یعنی سال 55 اومد شرکت کالای الکتریک رو خرید و برای دو سال انواع کلید و رو تولید کرد داستان استان به این دلیل خورده متفاوته چون اینجا رو تاسیس نکرد اون رو خرید ظاهرا شرکت کالای الکتریک رو اول یه سری مغازه‌دار الکتریکی لاله‌زار را انداخته بودن صاحبا شرکت برای اینکه بتونن کارخونه رو را راه رفته بودن سراغ غلامرضا پهلوی ولی آقای غلامرزا پهلوی به جای فروش زمین 12.5 درصد از سهام شرکت رو خواسته بود اینجوری شد که شرکت 17 خرداد سال 43 شد تو جابده آبلی هم یه زمینی به مساحت 20000 متر واگذار شد بهشون و شروع کردن کار کردن ولی این شرکت سال 5 50 شرکت شد بانک اون رو گذاش برای مزایده حاجی برخوردار اون موقع اومد و سهامش رو خرید یعنی تونس نیم درصد از سهام اون شرکت رو بخره غلامرضا پهلوی هم راضی نشد که سهامش رو بفروشه و همون نیم درصدش رو نگه داشت این شرکت از سال 54 یه استفاده دیگه ازش شد یعنی ساعت دیواری سیکور رو شروع کرد به تولید کردن 100 تا هم پرسونل داشت بعد انقلاب این شرکت مصادره شد، ظاهرا دادنش به نهادهای نظامی و حاشیه درباره زیاد شد. حالا من نمیدونم چقدر اینو واقعیه یا واقعی نیست. میگن که یکی از اون مراکز مونتاژ تست سانتریفیوژ تو ایران بوده. بازرسی‌های آژانس هم نسبت بهش حساس بودن و واقعا واقعاً نمیدونم. این از اون چیزهایی که وجود داره درباره با وجود همه این کارخونه هایی که راه افتاده بود و تجارت خوبی که وجود داشت، آقای برخوردار همچنان یه محافظ کار بود یعنی هنوز حواسش به تجارت قدیمی بود گفتم بهتون صادرات محصولات کشاورزی که از اون کارهای خانوادگی این خاندان بود اون موقع هم آقای برخوردار کم و بیش این کار رو ادامه داد همسرش کرمانی بود فامیلاش مثل مرشد و آگاه و همین همه موقعی کرمان بودن با آقای پسته داشتن برای همین یه شرکتی به اسم کشت و صنعت جیرفت رو توی میسماباد راه انداخت اون دو تا کارخونه تولید کنسرو ماهی و انواع کمپوت هم سال 51 خرید کنار اینا زمینه کرد ولی به عنوان کارخونه هایی بود که مواد خوراکی تولید میکردن که فلش دیگه بزنیم بعد از انقلاب این شرکت ها سال 58 به بنیاد شهید واگذار شد و بعدم بنیاد مستضعفان مالک شرکتها شدند ته این سالا یعنی سالهای بعدش تو دهه 60 و 70 و 80 و 90 دولت و بنیاد مستضعفان از پس ادارش برنمی اومدن شرکت تعطیل شد کارگراش بیکار موندن زمین کارخونه هم به عنوان زمین اجاره ای واگذار شد به ید امیدوارم از تعریف کردن این قصه ها خسته نشده باشید چون هنوز یکی دو تا کارخونه دیگه مونده من حالا چند تاشو گفتم ولی چند چانتوشم خیلی خلاصه تر میگم که شما فقط در جریانش باشید مثلا شرکت کارتون البرز رو انداخ آقای آجی برخوردار سال 52 سرامیک البرز رو رو انداخ کاشی پارس رو تاسیس کرد میگن که بهره برداری آزمایشی کارخونه سال 54 و 56 انجام شد از همین سه تا کارخونه که گفتم و ظاهرا سود خوبی هم داشت چون آقای برخوردار وقتی همه سال 57 داشتن از ایران میرفتن و سرمایه هاشونو میبردن تازه 9 میلیون تومان افزایش سرمایه داد تکنولوژی شرکت سرامیک البرز از ژاپن خریداری شده بود، ژاپونی‌ها خودشون اومده بودن، تأسیسات رو نصب کرده بودن و به هر حال کاله ها رو تولید می‌کردن. البته شرکت سرامیک البرز قدارشو کنو سرپاس معدود محدود شرکت های مصادره شده است که هنوز واقعا یه حرفی برای گفتن داره. محصولاتش مثلا به 25 تا کشور صادر میشه. ولی واقعیتش اینه که مدیرای اون کارخونه دوست ندارن درباره گذشته این کارخونه هم صحبت کنندی بگن که این تکنولوژی چه جوری شک گرفته. ها رو به خودشون ارجا میدن یه اتفاق دیگه هم افتاده که اینم مهمه بتون بگم سال 54 شرکت لوازم خانگی پارس با گذاری مشترک 15 درصد جنرال الکتریک آمریکا برای تولید یخچال و فریزر و لباسشویی توی قزوین شعبه صنعتی قزوین تأسیس شد اما بعد خورد به انقلاب بهرهبرداریش افتاد به سال 59 در واقع قرار بود شرکت لوازم خانگی پارس بخشی از نیازهای بازار منطقه جنرال الکتریک رو تامین کنه یعنی به اسم جنرال الکتریک سری محصولات تولید کنه تو همین منطقه خاورمیانهام شروع کنه به فروشش الان که من اینا رو میگم شاید متوجه شده باشید تمام همکاریایی که آقای برخوردار انجام میداد با های معروف دنیا بود ولی یه نکته مهم وجود داره اینجوری نبود که همه قطعه ها رو از خارج وارد کنه و اینجا مونتاژ کنه اون فقط یه وارد کننده نبود کم کمی مسیر تغییر کرد یعنی هر چقدر که این کارخن گسترش پیدا می کرد محصولات فروش می‌رفت. یاد می گرفت که خط تولید رو همینجا را بندهداد. یه مثال بزنم کاملا متوجه می‌شید. درباره تولید یخچال فریزر جنرال الکتریک از۴صد3 قطه فقط هفتاد قطهاش به صورت ساخته شده وارد ایران می شد. بقیه قطه ها رو همینجا اینجا می ساختند. همین شرکتی که گفتم بهتون، یعنی لوازم خانگی پارس رو، بعد از اینکه مصادره شد و اینها سازمان صنایع ملی رفت سهام جنرال الکتریک آمریکا رو خرید. واقعیتش اینه که وقتی اینا شرکت رو خریدن از پس ادارهش بر نیومدن. سال 87 97 درصد سرمایه‌اش واگذار شد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی. یعنی دیگه اصلا کارش تموم شد. امیدوارم از تعریف کردن این قصه ها خسته نشده باشید چون هنوز یکی دو تا کارخونه دیگه مونده. من می‌کنم خلاصه بگم که فقط بدونید این آدم چقدر نقش مهمی داشته توی صنایعی ما و چقدر ما زندگی کردیم. یکی از کارهایی که کرد این بود که سال 54 اومد و یه شرکتی به اسم پوشش توی رش تأسیس کرد. در واقع با این شرکت وارد کار صنعت نساجی شد. این شرکت خودش شامل سه تا شرکت صنعتی کوچیک‌تر بود که تولید و بافندگی مخمل پنبهی و اکرولیک دو زندگی انواع لباس، هوله، بلوجین رو انجام میداد. های این کارخونه از دانمارک وارد میشد کاملاً هم بازار پر داشت. باز بذارید بریم به آینده. هشت روز بعد از انقلاب توی صورت جلسه‌ای که امضای اعضای هیئت مدیره شرکت رو پایینش داشت نوشته شده بود که ظرف چند ماه گذشته هیچ فروشی انجام نشده، وضعیت مالی شرکت حاد و بحرانیه و کارخانه ریسندگی مواد اولیه نداره و همه کارگران بیکار مونده‌اند. بعد از انقلاب 89 درصد سهام شرکت پوشش به بانک صنعت و رسید. تا سال 80 شرکت مدام زیان میداد تا اینکه یه سری از کارگرها رو بعد 20 سال بازنشسته کردن و خود شرکت هم واگذار شد به بخش خصوصی. یک نکته ای داره این کارخونه. همون سال یعنی سال 83 که دادنش به بخش خصوصی اگه یادتون باشد یه خورده سن سال داشته باشید میدونید که یه برف سنگین اومد و اون برف سنگین باعث شد که قسمتی از این کارخونه بریزه. ریزش دیوارهای های این کارخونه باعث تعطیلی همیشگی شد. تمام اون 15 سالی که حاج برخوردار وارد توسعه صنعی شده بود و کارخونه میزد و این جور چیزا توی دفتر تهران الکتریک نشسته بود همه این کار هم که انجام میداد یعنی تأسیس سیده تا کارخونه و این همه کارگر و کارمند و خدماتی که میداد باعث نمی شد که نمایندگی ها رو رها کنه مثلا نمایندگی ساعت سیک ها رو هنوز داشت اگه بخوام همه این چیزها رو خلاصه کنم باید بگم که از سال 41 تا 56 آقای برخوردار 13 تا شرکت صنعتی و کارخونه تأسیس کرد. درسته، بعضی از اونها مدیرعامل نبود، بعضی از اونها فقط عضو هیئت مدیره بود ولی نقش مهم می داشت در کارخونه کارخونه‌های دیگه هم را انداخت که حالا من نگفتم قصهشون رو مثلا سیمان تولید می‌کرد، شیشه، مواد غذایی، یه هایی برای بیمه، حتی تو کار بانک هم رفت. اون تقریباً تو 12 تا شرکت که بیشترشون تو دهه 50 تأسیس شده بودن سرمایه‌گذاری کرده بود و عضو هیئت مدیرشون بود. رسیدیم به انقلاب این بار دیگه سرود انقلابی هم پخش نمی‌کنیم چون تکراریه ولی قصه مصادرها واقعیتش اینی که هیچ وقت تکراری نمیشه درباره حاجی برخوردار باید اینو بگم که وقتی انقلاب شد اصلا ایران نبود رفته بود انگلیس یه سفری ولی وقتی شنید که آیت خمینی اومده تو ایران و رفته مدرسه رفاه که کار یه کار ویژه کردی هدیه ویژه فرستاد یه دوربین مداربسته برای حفاظت از آیت از انگلستان فرستاد به ایران عباسه میلانی توی مصاحبه گفته که یه خبری اون دوران خیلی بین صنعتگرا و دارها و سرمایه پیچیده بود اینکه آقای برخوردار تو دوره ای که آیت الله خمینی توی فرانسه بود رفته بود اونجا و سعی کرده بود با انقلابی بیعت کنه در واقع انگار که میخواست جوری با این بیعت سنایه خودش و کارکاسبی خودش رو نجات بده حال فهمیده بود که عمر سلطنت شاه تموم شده واقعیتش اینه که همه این کارها یعنی اون هدیه‌ای که فرستاده بود سفرش به فرانسه و بعدا عضو هیئت مدیره مثلا این شرکت کشتی‌رانی شد که رفتن دیدار آیت الله خمینی همه اینا باعث می شد که پیش خودش مطمئن باشه که کارش گیر نمیکنه اموالش مسون میمونه به هر حال گفتم که خانواده مذهبی هم داشت با آقای حائری یزدی هم در ارتباط بود خیالش جورایی انگار راحت بود اطمینان داشت به این ماجرا ولی قصه همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم پیش نمی‌ره متأسفانه جهان اینقدر میچرخه که آدم باورش نمیشه. ظاهرا یه جمعه ای توی تیر ماه سال 58 بود که اون رادیو رو روشن کرد و یه خبر شنید. خبر شکر کننده ای این که تمام هاش ملی شده. یه روز کامل رو توی بحت و حیرت گذرون و بعدش تازه فهمید که باید یه کاری بکنه، باید دست به جنب بده. رفته بود به حکم شورای انقلاب اعتراض کرده بود و میگفتش که من باقا و توضیحش هم این بود که من به عنوان تولید کننده مالیاتم رو پرداخت کردم نباید مشمول مصادره بشم ولی اون موقع اصلا این حرفا نبود که اگه پادکست خاندان لاجهوردی رو گوش داده باشید میدونید که اونها هم همون موقع اموالشون مصادره شد چقدر به این در اون در زدن تا خودشون رو نجات بدن اکبر لاجبردیان اون زمان پیشنهاد داد به کارخونه دارها و صنعتگرا و تجار که آقا یک کاری بکنیم چون ما اختیاری نداریم بهتر سهاممون رو بدیم دولت تا کارخونه ها شروع کنن به کار کردن و منتظر آینده باشیم این به این معنا نبود که سهامش رو واگذار کنند میگفتن اختیارش دست دولت باشه و برای اینکه ها درست داره و شان حال تطیل نشن. اما حاجی خردار میگه ما نباید با دست خودمون اموالمون رو واگذار کنیم به دولت. این خودش یه تلهیه برای این که دیگه از دستش نجات پیدا نکنیم. ولی واقعیتش اینه اینا همش تفسیرای خود این تجار بود. اصلا قصه به اینجاها نرسید. اون روزهای اول آقای برخوردار، و آقای لاجوردیان و اینها خیلی تلاش میکردن تا مشکل رو حل کنن. یه جلسه اول گذاشتن با آقای بازرگان، آقای ادالله صحابی که برام باشون صحبت کنم و قانعشون کنم. تو اون جلسه آقای صحابی جمله گفته بود که تو خاطر همه مونده. گفته بود که حق با شماست ولی توی انقلاب چوب ترخوش با هم می سوزه جمله دردناکیه واقعا بعد از این اون جلسه ای رو که اول ماجرا تعریف کردم براتون شک گرف. یه جلسه ای بود که آقای نخست وزیر یعنی آقای بازرگان همراه رضا صدراعظم وزیر بازرگانی احمدزاده وزیر صنایع صحابی مشاور نخست وزیر معینفر رئیس سازمان و برنامه بودجه ترتیب داده بودند تا تاجرا و صنعتگرا بیان و درباره کارشون صحبت کنند جلسه خیلی آروم شروع شد همه سعی کردن توضیح بدن سعی کردن مشکل رو حل بکنن ولی ظاهرا حرفایی که دولت مردها درباره مونتاژ و درباره اینکه باید صنایع ملی بشه و شما در واقع خود فروخته هستید و اینا باعث ناراحتی آقای برخوردار شد جمله هاش این بود میگن که آقای برخوردار با لحجه یزدیش گفته بود ما چه گناهی کردیم که صنایع ما رو ملی کردید ما کارخونه تأسیس کردیم و یه عالم کارگر تعلیم دادیم و مشغول کار کردیم بعد پیشنهاد داده بود ده درصد سرمایه رو به اونا پس بدن و هر چقدر می‌خوان ناظر بذارن هر کدوم هم صد ضربه شلاق بزنن همون موقع بود که با آقای بازرگان گفته بود که شلاق برای شما برش برش شلاغ بخورید آقای برخوردارم هم همون جواب معروف داده بود گفته بود برای اینکه دیگه از این غلط ها نکنیم و تو ایران کارخونه را ندازیم. درباره اینکه بازرگان موافق یا مخالف مسادره های شرکت های مثلا برخوردار و خرو شاهی و ایروانی بوده حرفای مختلفی زده میشه. یه سری میگن اون اصراری به این ممسادره ها نداشته، واسه همین هم دستور میده یه جلسه با اعضای شورای انقلاب و دولت و کارآفرین ها درباره ماجررا برگزار بشه. این جلسه البته هیچ وقت برگزار نشد. مهندس شافعی وزیر صنایع بعد از انقلاب تعریف کرده که آقای مفته همون شهید مفته معروف نامههایی برای حمایت از برخوردار و مخالفت با ملی شدن و مصادره اموال اون نوشته بود اما نتیجه نداده بود حتی میگن مهدی هایری یزدی به دادگاه انقلاب یه نامه نوشته بود و از آقای برخوردار دفاع کرده بود و گفته بود که این کار غیر قانونیه ولی واقعیتش اینه که این رو هم رد کرده بودند خود آقای برخوردار واقعیتش اینه که کوتاه نمی اومد. چیزی که باعث شد بهتره احکامی بود که داشتن درباره سرمایدارا صادر میکردن. یعنی حکم اعدام اومد. بعد یه دفعه دید که یکی از خانواده لاجاوردیا ترور شده. متوجه شد که موضوع دیگه به اون سادگی ها نیست. موضوع فقط قصه پول و نیست. یه اتفاقات دیگه داره میفته. جریان های دیگه ای دارن کار میکنن و ممکنه جونش حتی به خطر بیفته. برای همین کم کم که خودش و دیگه تو محافل عمومی ظاهر نشد. حتا میگفتن براش محافظ گذاشتن که جونش به خطر نیفته. توی همین دوره است که خانواده و دوستاش بهش اصرار میکنن از ایران بره برای یه مدت استراحت کنه بذاره روال عادی برگرده به هر حال اتفاق میافتاد دیگه. حدس همه این بود که بعد از یه مدت همه چیز آروم میگیره. سال 58 وقتی که کارخونه ها مصادره شده بود، یه هم اون موقع شنید که همین باعث شد حرف دوستا و خانوادهش رو بپذیره. ظاهرا رفته بود توی اون نهادهای انقلابی دادگاه انقلاب و اینا بهش گفته بودن حاجی وقتت رو تلف نکن. سیاست انقلاب کچک بعد از اینا بود که آقای برخوردار از ایران رفت. هفت سال بعدش بود که یه حکمی درباره آقا آقای برخوردار صادر شد. دوازده آذر سال 64 دادگاه انقلاب این حکم رو صادر کرد. اولش گفتن که آقای برخوردار وابسته است به کلوپ روتاری که خب میدونید جنبای فراماسونری داشت و اینها. بعد از اون گفتن که 31 میلیون تومن ارز به حساب اختصاصی خودش واریز کرده اونم با رمز سیاسی تا از کشور خارج کنه سومین موردی که بهش گفتن اینه که از کشور متواری شده همراه بچه هاش و زنشای این ها بعد تو حکم گفته بودن اون برای این که حمید برخوردار پسرش رو به دانشگاه هاروارد معرفی کنه از خداداد فرمان فرماییان رئیس دازمان برنامه بودجه اون زمان معرفی نامه گرفته. البته اصلا همچه اتفاق نیفتاد اصلا آقای حمید برخوردار دانشگاه هاروارد نرفتت ولی خب تو حکم دادگاه این بود بعدم سرمایه‌گذاری‌های مشترک با های آمریکایی رو بهونه کردند و آخرش گفتن که حقوق عمومی و بیتولمار رو حیف و میل کرده دادگاه حکم داد که همه اموال منقول و غیر منقول حاجی برخورداری نزدیکای درجه ایش غیر از سهام کارخونه‌ها که مصادره شده بود با حکم حکومتی به نفع مستضعفین مصادره بشه این حکم قطعی و لازم الاجرا بود نیازی هم به تایید های عالی نداشت خودتون میتونید حدس بزنید که مثلا اتهام فراماسونری یا اتهام همکاری با آمریکا و از اینجور چیزا تو اون موقع مد بود هنوزم میگند هر کیو بخوام بزنن یک همچین وصله هایی بهش میچسبونن تقریبا میشه گفت که هیچ کدوم از اینا واقعیت نداشت قصه این بود که آقای برخوردار یکی از اون آدمایی بود که همیشه با ترس و لرز نسبت به سیاست برخورد میکرد مثل بیشتر تجار خیلی آدم محافظ کاری بود، اصلا وارد این ماجراها نمی شد. بعد به خودش گفتن اگه می دونستی یه روز اینجوری میشه واقعا چی کار می اون جواب داده بود که یه کار کوچیک شروع می کردم و همون اندازه کمم هم نگهش می داشتم، هیچ وقت کارم و گسترش دارش نمیدادم. ولی امید محمد تقیه برخوردار هیچ وقت قات نشد و هیچ وقت از بین نرفت. آقای برخوردار اونقدر مطمئن بود که حقش این کارخونه ها و کارش رو درست انجام داده که سال هفتاد برگشت به ایران. موقعی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و محسن نوربخش وزیر اقتصاد بود و نمیدونم محمدحسین عادلی رئیس بانک مرکزی بود میدونید یه دشن رفتن از اینها آمریکا و سعی کردن تجار قبلی رو مدیران کارخونه های قبلی رو راضی کنن برگردن ایران و کار رو ادامه بدن بهشون گفتن که ما گذشته رو سعی کنیم اصلاح کنیم جبران کنیم شما بیایید و کار رو ادامه بدید آقای برخوردارم بعد از 13 سال برمیگرده ایران میگن هفته چند بار میرفت دادگاه انقلاب چند ساعت بیرون در مینشست تا پروندش رو دوباره بررسی کنن هر مقامی هم رد میشد بلند میشد و احترام می زاش. مدتها مدت ها این کار رو تکرار کرد حمید پسرش گفته که اوایل همراهش میرفته اما بعد از چند هفته دیگه نمیتونست این و تحمل کنه و حاج برخوردا تنهایی این راه رو میرفت و اونجا میشسته و برای هر مقامی بلند میشد سال 73 15 سال بعد از مصادرهها دادگاه حکم برگردوندن یه مقدار از اون زمین های خانوادگیش رو صادر میکنه یه سال بعد هم حکم استرداد منزل شخصیش رو صادر میکنه که بتونه بره توی خونهش زندگی کنه البته یه نکته ای رو بهتون بگم یه پولی بابت مراقبت از خونه و حفظ زمین ها ازش میگیرن بعد بهش واگذار میکنن همه اینا ولی برخلاف همه قول و قرارهایی که دولتی ها داده بودن هیچ وقت هیچ کدوم از شرکت ها و ها بهش برنگشت. آقای برخوردار وقتی برگشت فکر می‌کرد دوباره میتونه از نو شروع کنه. به هر حال هنوز کارخونه‌ها سر جا بود، می‌شد ادامه داد. ولی واقعیتش این بود که انگار قرار نبود آقای برخوردار دوباره برگرده سر کارش. مریضی آقای برخوردار هم کم کم ظاهر شد. سال 74 یک سکته خفیف کرد، اما بعدش آروم آروم معلوم شد که دچار آلزایمر شده. تو فاصله خیلی کم حافظه کوتاه‌مدتش رو از دست داد. سال 78 دوباره سکته کرد و کامل بیماری آلزایمر بهش غلبه کرد. توی اون سال‌ها همسرش با همراه یه پرستاری ازش نگهداری میکردن واقعیتش اینه که آقای برخوردار توی اون سال ها همه کارهایی که کرده بود رو همه خانواده‌اش رو همه چیز رو از یاد برد شاید هم خوش‌شانس بود واقعاً بعضی وقتا فراموشی به داد آدم میرسه حتی اگه نخواسته باشه سال 1390 بود که آقای برخوردار دیگه دوم نیاورد از این دنیا رفت مرگ و فراموشی نتیجه برگشتنش به ایران بود متاسفانه این بازگشت به ایران خیلی خوشیام نبود حداقل برای آقای برخوردار جای این ماجر رو ما همش درباره کارهای آقای برخوردار صحبت کردیم شاید خسته کننده هم بود ببخشید ولی خب لازم بود یه همچین آدمی که این همه کار کرده رو توضیح بدیم دربارهش. حالا بهید درباره خود آقای برخورداری خورده حرف بزنیم. گفتم آقای برخوردار اصلا اهل سیاست نبود جنبش ملی نفک که را افتاد اصلا مضگیری نکرد نه این طرف نه اون طرف نه طرفدار شاه بود نه طرفدار مصدق بود خیلی اهل سیاست نبود یا آدم خوشخنده و خشروی بود. یعنی خود اضافه وزن داشت حتی میگن یه بار یه مدیر ژاپنی رو بغل کرده بود و بهش میگه که تا تخفیف ندی به من ولت نمیکنم. فروشنده ژاپنی میگه به خاطر شکم‌های چاقمون 1 درصد به تخفیف میدم یه سری وسواس هم داشت از اکسایی که از اون موقع به یادگار مونده معلومه که خیلی آدم منظم و مرتبی بوده این نظم و ترتیب رو تو کارها هم حفظ می‌کرد یکی از کارهای مهمش بود که مدام و به صورت منظم با مدیرای هاش، مدیرای زیردستش جلسه میذاشت و دور هم میگن که هر دو هفته یا ماهی یک بار همه مدیرها، مهندسا مشاورای شرکت با هزینه شرکت توی رستوران دور هم جمع می درباره مسائل مشکلات حرف می و گفتگو میکردن. مهندس سابی که عضو شورای انقلاب بود معاون نخست وزیر ود سال 58 میگه که کارخونه های آاج برخوردار به قدری ساختار و مدیریت درست علمی و محکمی داشته که تو چند سال اول انقلاب با همه بحران هایی که اتفاق افتاد مدیریت دولتی از پس ادارشون بر نمیومد، هیچ خللی به کارشون وارد نشد، واقعا نجیبه. ما این فرق که رئیس سازمان برنامه بودجه بود اون زمان میگفتش که آقای برخوردار از محبوب ترین فعالین صحنتی بود که تو دوره انقلابی اجازه فعالیت رو ازش گرفتن. آن رو کارنگی سلطان فولاد آمریکا درباره حاجگ برخوردار گفته بود که اینجا مردی خوابیده که توانایش این بود افراد باهوش رو دور خودش جمع کنه. نقل قول از دیگرونه، ولی واقعیتش اینه که آقای برخوردار هر روز تا ده شب کار میکرد، بعضی ها می گفتن دنبال مال دنیا سو حرص می‌زنه و اینها ولی آقای برخوردان میگفتش که چرخ اقتصاد مملکت با کار و تولید میچرخه و من از این لذت می‌برم. میگن یه بار یکی از کارکنای شرکت به همکاراش میگه کاش برای عروسیش یه ماشین بنز داشت و اونو گل می‌زنه تا بتونه همسرش رو خوشحال کنه. حاجی برخوردار وقتی ماجرا رو میشنوه هم ماشینش رو میده هم سالن غذاخوری کارخونه رو برای مراسم اون آماده میکنه. یه تیکه کلام داشت آقای برخوردار اونم جونم بود. تو مکالمه‌هاش هم مدام به کار می‌برد مثلا می گفت جونم مگه دزدی می‌کنی که ناراحتی این که ناراحتی نداره کار افتخاره یا وقتی نصف شب زنگ میزد به یکی از مدیرای شرکت تا یه موضوعی رو بهش بگه گفت جونم میدونم مجردی هنوز نخوابیدی لحن شوخ بود و این جونم هم خیلی به دردش میخورد. من چند بار توی این پادکست تاکید کردم که آقای برخوردار آدم مذهبی بود خب اینها رابطه خانوادگی داشتم با خانواده. آقای حایره یزدی و خود آقای برخوردانم آقای حایره یزدی رو به عنوان مرجع تقلید پذیرفته بود. عباس میلانی توی یکی از صحبتاش میگه که آقای برخوردار آدم مذهبی بوده. تعریف کرده که این نقل قول از آقای میلانیه. من از افراد زیادی شنیدم که هر روز وقت نسبتا زیادی را به قراعت قرآن در خلوت خودش صرف میکرد و نمازش ترک نمیشد. من این را خوب یادم می آید و از عباس می شنیدم که حاجی برخوردار که به آمریکا می آمد هر جا که بود نمازش در این کشور قطع نمی شد. خود همین توضیح دهنده اینه که چقدر آقای برخوردار آدم مذهبی بود. آقای سادا تعریف کرده حاجی برخوردار فوق العاده مذهبی بود و بقیه برادرها اون رو حاجی صدا می کردند. وقتی صبح از خونه می رفت سر کار رو صندلی عقب ماشینش مدام قرآن می خون. حاجی برخوردار یا عادت دیگه هم داشت که هم به واسه سنتیش برمیگاش هم به واسه مذهبیش برای کارهاش استخاره می‌کرد. یه سری اخلاقای خاص هم داشت که خیلی جالبه. مثلا می‌گفتن برای اینکه خانواده‌اش رو حفظ کنه نمیذاش همه اهل خانوادهش و خاندانش سوار هواپیما بشن. اونا رو با پروازهای مختلف میفرستاد. این کارو حتی برای مهندسا و کارمندای شرکتش هم انجام میداد می‌گفت اگه یه پروازی دو چارو مشکل بشه بعدا چجوری خانواده و شرکت رو اداره کنم. خب حالا که به آخر قصه رسیدیم، شاید باید این رو بگیم آجی برخوردار که اهل استخاره بود شاید باید این استخاره ها رو زودتر میگرفت تو دهه 20-30، شاید تو دهه 40، وقتی که داشت اون همه کارشو گسترش میداد شاید خدا بش جوری پیامو میرسون که آقا کارتو گنده نکن کار گنده تو رو بد جوری زمین میزنه واقعیتش اینه که اون توی حدود 15 سال تونست خیلی کارهای بزرگ بکنه ولی تو کمتر از یک سال همه اونها رو از دست داد نوشتن این شماره از پادکست از منابع مختلف استفاده کردیم. اصلی ترین منبعه امون کتاب موقعیت تجار و صاحبان سنایه در ایران عصر پهلوی که مربوط به حاج محمد تقیه برخوردار میشه نوشته علی اصقر سعیدی و فریدون شیرینکام. کتاب تکنوکراسی و سیاستگزاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند هم یکی از اوناست. از مصاحبه ها و گفتگوهایی که تو مثل مجله و راdio BBC و تلویزیون BBC هم انجام شده استفاده کردیم تا بتونیم این پادکست رو آماده کنیم. این 16 امین شماره ی پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو توی آذر سال 1400 خوندم. متن این شماره رو فریده عنایتی نوشته. اگه خواستید نظرتون رو به ما بگید، بدنی سریع بزنید به کست باکس یا سایت ما radio tragedy.com یا صفحه اینستاگراممون و اونجا برامون بنویسید. ما حتما اونا رو می‌خونیم. راستی، بذارید یه بار دیگه کنم. ما از این ماه کتاب رادیو رو منتشر کنیم امیدوارم بخریدش و بخونیدش و خوشتون بیاد درباره اونم نظری داشتید حتما به ما توی اینستاگرام و اینا بگید ما حتما اونا رو میخونیم و سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم ما این کار رو فقط با حمایت شما انجام میدیم اگه شما حمایت نکنید ترجیم میدیم تعطیلش کنیم نمیخوایم یه چیزی تولید کنیم که فقط توی کیوسکا بم